0: Bonjour à vous, bienvenue dans ce troisième numéro du podcast Toucher les étoiles. Aujourd'hui on va parler de mort, de disparition, de transformation, etc. Pourquoi on va parler de ça Parce que ça fait quelques semaines pour moi que je vis des changements assez forts en interne, notamment au niveau de mon rapport à ma sensibilité et aussi de ce dans quoi je m'engage dans ma vie. Mais aussi en externe, ces derniers jours, j'ai eu des, petites, euh, des petits bouleversements, on va dire, euh, imprévus, qui me font rire à moi maintenant, mais qui, euh, qui m'interpellent. Donc ça a commencé, en tout cas en externe, ces petits bouleversements, samedi dernier. Donc samedi 27 novembre, je vais pour me connecter sur mon compte Instagram, et là on me dit, bah voilà, votre compte a été désactivé, vous avez enfreint les règles, donc on a désactivé votre compte, mais si vous pensez que c'est une erreur de notre part, eh bien euh, faites-le nous savoir. Donc bien sûr, c'est une erreur de leur part, hein. Donc bah, je suis la procédure et puis du coup je me dis bon bah cool, ce sera une soirée sans Instagram quoi, très bien, parce que c'était en fin de journée que c'est arrivé la nuit passe, le lendemain je me réveille je vais pour me connecter à mon compte je vois que rien n'a vraiment été modifié on me redit encore de faire la même procédure que la veille je me dis bon ok c'est un peu bizarre que ça n'ait pas marché hier soir euh, mais je refais et puis je me dis bah, c'est pas grave aujourd'hui de toute façon je vais me concentrer sur d'autres choses euh, j'ai des projets que j'adore et voilà du coup j'ai kiffé ma journée honnêtement on arrive en fin de journée, ça n'a pas bougé on me repropose toujours de suivre la même procédure donc en fait je fais une procédure qui clairement ne marche pas <rire> je vais regarder un peu sur internet ce qui se passe, voir si c'est arrivé à d'autres personnes et je vois qu'effectivement il y a plusieurs témoignages de beaucoup de gens qui disent que leur compte a été désactivé et donc ils expliquent que bah, pour y récupérer leur compte ça a pris quelques jours, pour beaucoup ça a pris quelques semaines, pour certains ça a pris quelques mois et pour certains aussi ils n'ont jamais réussi à récupérer leur compte. Donc toutes les options sont possibles. Et du coup dans ma tête je me dis ok la partie peut être très longue et euh, j'ai pas envie de vivre ça de manière stressée, de manière dramatique, j'ai pas envie de me prendre la tête clairement avec ça. Donc je vais faire euh, le minimum dans le sens où je vais faire les choses quand je sentirai que j'aurais envie de les faire pour faire avancer les, la procédure et, et voilà le reste du temps je vais me concentrer sur mes autres projets. Et le lendemain c'est pareil, toujours pas d'Instagram, toujours rien. Mais dans mes pages du matin je me surprends à écrire dès la première ligne, voilà toujours pas d'Instagram mais j'en suis heureuse je me dis, tiens, c'est drôle quand même. Et donc, je développe et je vois que j'en suis heureuse. Parce qu'au final, ça, je l'ai écrit dans un email que j'ai envoyé hier pour expliquer justement pourquoi j'avais disparu d'Instagram. Au final, tout le temps, l'énergie, les pensées, toute la conscience que je mettais sur un, ce réseau-là, bah, je les ai mises ailleurs. Et je les ai mises dans des choses que j'aime. Donc forcément, je peux pas être malheureuse à ce niveau-là. Et donc bref, voilà, les journées continuent à défiler, je continue à toujours essayer de le récupérer tranquillement, toujours à avancer sur ce que j'aime, à aimer honnêtement mes journées. Et vis-à-vis -vis de tout ça, bah, j'ai des moments un peu euh, de réflexion philosophique. Et à un moment donné, je suis à la piscine et je suis en train de me dire, au final, c'est drôle parce que d'avoir disparu d'Instagram, c'est un peu comme si euh, j'étais morte <rire> quelque part, si on prend vraiment que ce monde virtuel. Bah là, j'ai l'occasion d'assister à ma mort dans ce monde. Je vois qu'il y a des gens qui essaient de, qui, qui je vois qu'on vient m'écrire euh, sur Facebook, qu'on vient euh, me questionner, qu'on m'appelle, qu'on me dit Julie, c'est normal, je te vois plus sur Instagram. Et je suis observatrice de tout ça, je suis observatrice quelque part d'une forme de mort qui est arrivée de manière imprévue. Et donc voilà, comme ça arrive dans la vraie vie, on peut mourir de manière soudaine. Et bien là, dans cette vie virtuelle, euh, je suis morte de manière soudaine, imprévue, où ni moi ni les gens autour de moi euh, avions anticipé ça. Donc j'observe ça, j'observe aussi le processus un peu psychologique et émotionnel par lequel je suis passée ces derniers jours, je vois qu'au qu final cette mort je l'ai très bien vécue, que dans tous les cas ma conscience, mon énergie a été dirigée sur d'autres choses que j'ai aimées aussi. Je vois qu'il y a eu une part de moi qui s'est exprimée, qui peut-être s'exprimait avant mais que je pas ou que je n'avais pas peut-être assez de force, assez de courage pour la suivre, pour, lui, pour vraiment réussir à l'entendre. Et cette petite voix qui disait, Julie, j'aime quand tu mets tes ressources ailleurs que sur Instagram aussi. J'aime quand tu prends le temps de nourrir d'autres choses. C'est super important pour moi. Et je pense que cette petite voix-là, elle s'était déjà exprimée plusieurs fois, honnêtement, et que je n'avais pas euh, peut-être assez de euh, self-governance, donc de, de euh, maîtrise de moi-même, pour dire, ouais, non, ok, au fait, Instagram, euh, j'y vais moins, je me connecte moins. Donc voilà, ça me donne l'occasion de me dire, bah ouais... Euh, si je me réincarne sur Instagram, si mon compte revient à la vie ou si je crée un nouveau compte, je ne vivrai pas cette vie-là euh, de la même manière. Donc cette vie sur Instagram, elle sera différente. Et je prends les leçons de cette mort, je prends les leçons de cette pause, je prends les leçons de cette disparition. Donc ça me donne l'occasion effectivement de voir ma vie passer, clairement, sur Instagram. De voir qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que j'aime. Et vraiment, il y a eu euh, ces jours-ci... Il y a eu un vrai moment où je me suis dit, purée, j'aimerais tellement connecter de cœur à cœur avec les gens, pouvoir aller en live là maintenant et juste partager, comme ça m'arrive plein de fois. Et en tout cas, ça, oui, ça, je vais le garder. Ces moments spontanés où il y a vraiment l'envie qui est belle, qui est là de, de vous parler, de me connecter à vous, d'échanger. Ça, oui, ça, je sais que je le garde et je sais que, clairement, cette, cette part de moi qui est contente de cette mort, elle me dit, oui, ça, c'est bon, ça, tu le gardes. Donc, j'ai l'occasion de voir le passé, de prendre des leçons, de voir qu'est-ce que je garde qui est vraiment haute vibration, on va dire, qui est vraiment de l'ordre de euh, moi connecté à mon cœur, connecté à mon âme. Et qu'est-ce qui est de l'ordre un peu plus basse vibration, qui est lié à des jeux doigts des il faut, des, euh, des règles mentales, euh, de la lourdeur, de la densité, de la gravité. Donc là, j'exagère un peu, mais euh, c'était pas du tout aussi lourd aussi grave, cette manière d'interagir avec Instagram. Il y avait parfois c'était pas aussi léger, aussi fluide, aussi pur, quelque part, que quand c'est vraiment... Ton âme qui, qui te dit ok, c'est maintenant. C'est maintenant, là il y a une fenêtre, là il y a une porte de connexion et vas-y, tu peux la prendre si tu veux. Donc, une porte de connexion pour euh, connecter euh, en live, parler aux gens, etc. Donc, ça c'était très cool de revoir, faire le point sur cette vie passée. <rire> et d'être un peu, voilà, là j'étais à la piscine et j'étais un peu, j'avais l'impression d'être dans un sas un grand sas de lumière, comme si t'es voilà, t'es mort clairement, t'as ce tu, tunnel de lumière blanche, où tu montes et t'es en connexion avec ton âme avec peut-être des guides, j'en sais rien, et, et qui te disent voilà, voilà les leçons de ta vie passée, voilà ce qui a été beau, voilà ce qui a été génial, voilà ce que tu gardes il y a des choses que je garde vraiment, parce que si j'avais eu une, une, une utilisation d'Instagram que, qui n'était pas quelque chose qui venait du cœur quelque chose qui venait de l'âme j'aurais eu les boules, je pense, de perdre le le compte est d'avoir investi quelque part autant de, de ressources, temps, pensée énergie, argent, conscience, tout ça, euh, dedans. Alors qu'en fait, non, il y a des choses que j'ai vécues qui sont là dans mon cœur et qui restent en fait. À partir du moment où il y a quelque chose qui vibre avec le cœur, ça devient éternel. Et donc ces moments-là, même s'ils n'existent plus en apparence, ils sont éternels euh, dans mon cœur, peut-être aussi dans le cœur de certaines personnes et, et c'est bon en fait, c'est bon ça suffit. Donc voilà je suis dans ce sas, un peu de lumière blanche et je vois en fait ok voilà ce que je garde du, du, du passé parce que voilà ce qui est, reste éternel, voilà ce qui reste avec moi là même maintenant et qui me donne toujours le sourire, qui m'ouvre le cœur et où je me dis ok ça, ça je le reproduis, ça c'est bon. Et voilà ce que je ne garde pas. Et donc j'ai l'occasion maintenant de voir différents scénarios, comme différentes vies futures de mon utilisation d'Instagram, et d'avoir le ressenti qui va avec. Donc je peux voir un scénario où je reprends clairement une vie quasiment similaire à celle d'avant, donc une vie sur Instagram quasiment similaire à celle d'avant, et où ça vibre pas ouf, ça vibre pas clairement, et je me dis, ben bah, ouais super, tu vas reproduire la même chose, c'est nul. C'est nul, c'est pas ce que tu veux, c'est pas... Donc non. Je vois un autre scénario où alors là je joue à fond... Je joue à fond la carte de ⁇ Écoute, vraiment, c'est uniquement ton cœur et ton âme qui postent. Il euh, n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de jeu de il faut, il n'y a pas de mince. Ça fait quelques jours quand même que je n'ai pas posté. Si je donnais juste une petite nouvelle, si je faisais juste une petite story, il n'y a pas de tout ça. ⁇ Et à ce moment-là, quand je suis en train de voir ce scénario, je me dis ⁇ Waouh, c'est assez inspirant, ça fait peur, je ne sais pas si je vais y arriver, mais c'est une belle aventure. C'est une aventure qui est cool qui vaut le coup d'être vécu. Et je sens que mon âme, je sens que clairement, ils me disent, voilà, c'est ça, ça ta prochaine vie, c'est ça qu'on désire pour toi. Et que moi, je suis là en train de me dire, waouh ouais, c'est inspirant, est-ce que j'en suis capable Est-ce que je vais réussir euh, Je sais pas. Je sais pas. Parce qu'en fait, je sens qu'il y a encore une part en moi qui est branchée limite, qui est branchée peur, et qui se dit, bah, quand même... Euh il faut nourrir les choses, tu vois. <rire> il faut. Il faut nourrir son couple, il faut nourrir ses finances, il faut nourrir sa famille, il faut nourrir dans le sens il faut amener une certaine énergie. Et je pense que, que c'est vrai, mais qu'il n'y a pas besoin de le dire, en fait. Il n'y a pas besoin d'avoir le il faut, c'est que naturellement ça vient. Et je vois que c'est ce que je fais naturellement dans mon couple, par exemple. Je discutais de ça l'autre fois avec mon chéri, parce qu'on parlait des choses qu'on valorise dans notre vie, donc en gros de là où tu mets ton attention, ton système de valeurs. Et je disais, bah moi, clairement, ça fait des années, je vois que ça reste assez stable. Ma première valeur c'est la spiritualité, c'est la chose que je valorise le plus et que je choisis avant tout la deuxième ça va être le business, d'apporter de, des services que j'aime, que les gens aiment, voilà, créer des, des beaux chefs-d'oeuvre quelque part en tout cas être en, en processus de création d'un futur chef-d'oeuvre à travers les services que j'apporte, et puis la troisième c'est euh, voilà santé, beauté, prendre soin de moi, prendre soin de mon énergie, prendre soin prendre soin de moi quoi. Et je dis à mon chéri c'est drôle parce qu'il n'y a pas le couple dans, dans mes valeurs hautes, pourtant Pourtant es là, pourtant je prends soin de nous, de toi, de, euh, je vais arrêter parfois de me concentrer sur ma spiritualité ou sur mon business ou sur ma santé. Euh, pour toi en fait, pour nous euh, parce que c'est le moment et parce que je valoris ça et je dis c'est drôle je pense que c'est pas dans mes valeurs parce que c'est un domaine qui est vraiment intégré et pour lequel je, je me vois un peu comme, euh, comme quelqu'un qui fait de l'aïkido ton attention elle est, elle est concentrée sur d'autres choses mais si dans, dans ton radar, dans ton aura il euh, y a quelque chose qui arrive au niveau du couple hop je sais danser avec je sais, euh, je sais le prendre, je sais m'en occuper c'est assez fluide et je pense que ce que mon âme euh, me transmet à ce niveau là moi dans mon expérience c'est de dire, voilà Julie, comment on souhaite, euh, comment je souhaite, voilà au niveau de mon âme, voilà comment je souhaite interagir avec Instagram. De la même manière que je le fais avec le couple, interagir comme ça. Il ne faut pas le nourrir, mais quand ce sera le moment, ce sera évident. Et c'est exactement comme ça que je le vis au niveau de mon couple en fait. Au niveau de mon couple, je ne me dis pas qu'il faille nourrir mon couple, je ne me dis pas qu'il faille déclencher, qu'il faut qu'on organise, je ne sais pas moi, par exemple, tous les jeudis un resto. Il ne faut pas... Euh, il ne faut rien en fait. C'est très organique, c'est très fluide. Et il y a des, parfois des jours, parfois même honnêtement des semaines où on n'a aucune sortie, où on est vraiment ensemble. Et nous, ça nous va. Et si à un moment donné, on se dit wow, « Waouh, on, on a besoin de ce temps-là bah, », on le pose et on le fait. <rire> Donc il y a vraiment quelque chose de très très fluide, il n'y a pas de règles. Et, euh, et lui et moi, on s'épanouit vraiment individuellement et aussi dans notre couple. Et hum, j'ai les larmes aux yeux quand je dis ça parce qu'il y a quelque chose de très, de très beau, de très beau, de très doux, de, de très juste je trouve dans, dans notre manière de gérer notre couple. Et qui n'est tellement pas contrôlé, il n'y a tellement pas cette énergie de mince, il faut absolument bien gérer le truc. On a cette confiance lui et moi qu'on gère quand c'est le moment de gérer, s'il y a besoin, s'il y a une crise, on la gère sur le moment. Et de manière générale, on, on entretient. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose de vraiment fluide. Et voilà, je pense que c'est le moment pour moi aussi d'avoir cette même fluidité au niveau de, de ce réseau-là, de ce réseau Instagram. Peut-être même que je vais revenir sur Facebook. Sur Facebook, euh, j'ai délaissé parce qu'en fait, je pouvais pas. Et me focaliser sur Instagram et me focaliser sur Facebook. Mais je pense que ça va revenir peut-être aussi tout ça de manière très très fluide. En tout cas, cas j'ai le message et je sais que c'est ça qui est sage. Il y a une partie de moi qui doute encore, qui se dit « est-ce que je vais y arriver Est-ce que je vais arriver à dépasser » Peut-être certaines croyances limitantes vis-à-vis -vis de ça, et la réponse est oui. <rire> je vais les identifier, je vais les dépasser, et probablement que je vous les partagerai. Et voilà, c'est très cool comme ça. Donc je suis dans ce sas, euh, je vais me réincarner, je sais pas si euh, ma prochaine vie, bah, finalement si je vais récupérer mon compte, mais ce sera une nouvelle Julie, une nouvelle, euh, une nouvelle énergie. Qui gérera ce compte et qui, euh, et qui interagira avec ce compte Ou alors est-ce que j'en recréerai un parce qu'il n'y a rien qui se passe et que c'est comme ça On verra, on verra. Et bref, ces jours-ci, voilà, je me disais juste, purée, je pense que, que c'est très cool d'avoir vécu ça. Euh, je ne voudrais pas l'enlever, je ne voudrais pas enlever ça. J'aime vivre ça parce que ça me donne l'occasion de plein de choses. Ça me donne l'occasion de pouvoir m'occuper de projets que j'adore et de pouvoir revenir sur Instagram d'une autre manière, qui est encore plus alignée, encore plus puissante, quelque part de mon point de vue, vis-à-vis -vis de moi, vis-à-vis -vis de mon énergie, vis-à-vis -vis de mon âme, de mon incarnation, quelque part. Donc ça, c'est euh, Instagram pur. Ce qui se passe... Euh, je sais pas combien de temps va durer ce podcast, j'espère qu'il va pas durer trop longtemps, mais juste, je pense que j'ai pas trop, trop développé ici. Mais ce qui se passe... Je m'étire en même temps, je pense que ça s'est entendu dans ma voix. Euh, ce qui se passe ces dernières semaines, c'est que j'ai pris conscience et j'ai intégré deux choses qui sont fortes en intensité pour moi. Donc en fait, je le voyais pas avec autant de clarté avant, mais... Et peut-être que vous, vous allez m'entendre et que vous me connaissez un petit peu et que vous allez dire Bah, si, c'est très évident. Mais je voyais pas à quel point j'étais insensible et je le reconnaissais pas. Et on m'avait déjà dit Voilà, j'ai discuté avec des gens et des gens qui se décrivaient comme hypersensibles, ils me disaient Bah, tu vois, nous, les hypersensibles, en m'incluant dans euh, cette définition-là. Et à chaque fois, dans ma tête, je me disais, mais pourquoi tu me qualifies d'hypersensible Je ne sais pas si je suis hypersensible et à la limite, ça ne m'intéresse pas parce que euh, ce que je percevais de ce mot-là, en tout cas ce que je filtrais du monde à ce niveau-là, c'était, je me disais, il euh, y a une forme de victimisation quand tu es hypersensible, mon Dieu, c'est dramatique, la vie est dure. Et, et moi, ça ne me plaisait pas en gros, j'ai pas envie de me mettre l'étiquette d'hypersensible si c'est pour me rajouter aussi l'étiquette que j'ai une vie dramatique et que c'est dur et que, ah mon Dieu. Euh, voilà. Donc, je ne suis pas, j'espère que vous le prenez pas mal si. Euh, ce que je viens de dire, c'est vraiment moi qui filtrais les choses comme ça et moi qui étais en rejet de ça. Et je pense que en fait, j'étais en rejet de ça parce que vraiment, une part de moi se disait, si j'accepte cette idée-là, je sais pas comment le gérer. Et j'ai pas vu de trucs assez intéressants qui sont passés, assez impactants, assez forts sur Internet ou même dans ma vie, pour dire, ouais, voilà, t'es hypersensible, c'est cool. <rire> c'est cool, il y a de la force avec ça, il y a de la beauté, il y a de la puissance et tu vas apprendre à gérer. Non, j'entends trop de compassion, trop de pitié, trop de trop de cédures et moi du coup j'ai pas envie de le prendre avec moi en fait parce que j'ai pas besoin de m'en rajouter une couche si déjà je suis sensible et voire même hypersensible j'ai pas besoin qu'on me rajoute moi personnellement et c'est vraiment mon rapport aux choses j'ai pas besoin qu'on me rajoute une couche de pitié une couche de cédures une couche d'explications de, euh, de pourquoi ma vie est dure etc mais c'est vraiment très personnel hein. vraiment ne le prenez pas pour vous il euh, y a aucune critique des gens c'est vraiment comment moi ça se passait en moi en fait quand j'étais euh confronté à ce mot-là et qu'on voulait me mettre un peu dans cette catégorie. Mais voilà, euh, ces dernières semaines, bah, j'ai vécu euh, notamment une retraite en vérité. J'ai vécu une retraite euh, il y a je crois deux semaines maintenant, trois semaines, avec une naturopathe qui a aussi un petit côté chaman. Et avec elle, je me suis sentie euh, comprise, je sais pas pourquoi, dans, dans l'énergie. Je me suis sentie... Euh, j'ai eu la sensation de me dire tiens, pour une fois, il y a quelqu'un, un accompagnant, une accompagnante qui voit euh, peut-être ma sensibilité, mais pour autant qui ne me prend pas pour une fragile. <rire> c'est pas parce qu'on est sensible qu'on est fragile. Et, et, et du coup, ça m'a permis de m'ouvrir à ça. Et de reconnaître, de reconnaître qu'en fait, ouais, je, suis, euh, je crois bien que je suis très très sensible. Mais pour autant, clairement, je ne vais pas faire de ça une faiblesse. Et au contraire, au degré où c'est peut-être difficile, au degré où c'est parfois ça peut faire peur, il bah, y a de la puissance qui va avec. Et il y a une intensité de dingue qui va avec. Et moi, c'est ça que je prends. Donc je me suis ouvert, du coup, depuis deux ou trois semaines, à me dire, OK, Julie, t'es sensible. Et euh, reconnais-le. Et du coup, j'ai pu voir toutes ces fois où je bloque ma sensibilité de s'exprimer. Je veux pas exprimer ma sensibilité, donc je la ressens, je ressens qu'il y a quelque chose qui me monte, mais ça peut être pour tout n'importe quoi, et je la bloque. Bref, je vais pas développer tout ça, parce que je vois que les minutes défilent, et je pense qu'en fait ça fait l'occasion de tout un podcast, vous savez quoi. Donc je referai un podcast sur ça. Dans tous les cas, euh, on va pas mal en parler ce mois-ci dans le royaume, puisque bah moi je vais vous parler... Euh de mon rapport à ça, peut-être au final je le ferai que dans le royaume, je vous avoue, j'en sais rien. Et j'ai invité des personnes justement pour parler d'hypersensibilité, parce qu'en fait moi j'y connais rien, euh, par le mot, et euh, pour parler aussi d'empathie, voilà, donc ça va être un mois très très cool sur, euh, sur ce thème-là. Moi je vais expliquer clairement comment je l'ai géré sans... de manière assez intuitive, et je pense que je me suis très très bien débrouillée honnêtement, jusqu'ici. Euh... Et que ça va être encore plus ouf, encore mieux à partir de maintenant que j'en suis plus consciente, clairement. Donc voilà, il y a eu ça qui est arrivé dans ma vie. Et je pense, je me dis, bah tiens, peut-être que cette pause des réseaux, euh, ça me permet aussi de l'intégrer. Euh, D'intégrer ça, d'avoir ce sas aussi d'intégration de cette dimension-là qui est très 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 forte chez moi. Et il y a eu autre chose aussi qui s'est intégrée, que je prends le temps aussi de, ouais, de, de, de se laisser s'ancrer avec douceur, avec force. C'est euh, un peu, on pourrait dire, ma mission. Alors, je trouve que la mission, c'est peut-être un peu trop... Euh, c'est pas le mot que je préfère utiliser, mais on va dire, ouais, ce dans quoi je m'engage dans ma vie, ce en quoi je crois et ce... les messages que j'assume, en fait. Et c'est devenu plus évident pour moi. Je sens que là, j'ai encore besoin de l'intégrer, honnêtement. Je sens une petite, euh, une petite, euh, une petite contraction, là, hop, <rire> qui vient de se faire au niveau de, de mon plexus solaire. Mais bref, je vais quand même dire quelques mots à ce sujet-là. C'est ce, ce, ce truc où je me dis, ouais, ok, je m'engage euh, à faire passer mes messages et vraiment dire euh, ma vision des choses, en fait, euh, sur l'humain et aussi sur, euh, sur ce qui est plus que, que l'humain. On n'est pas qu'un être humain avec un corps physique euh, mortel, on a aussi une part de nous qui est éternelle, qui est immortelle. Donc on est tout ça. On a une personnalité, mais on a aussi euh, une essence. <rire> enfin, bref. Donc on a ça et... et et ouais, de me dire, ouais, c'est... En fait, d'assumer, là, je suis juste en train d'assumer avec moi, je vous avoue, et je sens de l'hésitation, je sens une partie de moi qui est en train de me regarder moi-même, en train de sortir ces mots. Donc là, je suis dans la phase, en fait, où je l'assume vis-à-vis de moi, de dire, ouais, je vais euh, œuvrer quelque part à mon niveau pour accompagner les gens euh, vers une nouvelle forme d'être, d'agir, de penser euh, plus intégrative, plus holistique, voilà. Donc là, je suis dans l'intégration en moi de cet horizon dans ma vie, celui dans quoi j'avance. Il est en train de se poser en moi, là, je sens délicatement, <rire> ces jours-ci. Peut-être que la vie me file un coup de pouce aussi pour dire, écoute Julie, on met en pause Instagram. Prends énormément de temps pour toi, pour lisser ces deux choses-là qui sont quand même énormes pour moi, de se poser en toi. Voilà, ça c'est ma petite interprétation de me dire, bah peut-être que l'univers me file un petit coup de pouce en me disant, tiens, on te rendra Instagram... Euh... Quand ce sera le bon moment. Et voilà. Voilà pour ce gros partage ultra personnel. J'espère que ça vous a servi d'une manière ou d'une autre. Si vous voulez vous inscrire au Royaume, j'ai créé, bon, on va dire un compte temporaire sur Instagram qui est julie-laroche. <rire> Avant, c'était juste julie-laroche. Dans ce compte Instagram, il y a un lien où vous pouvez avoir accès au Royaume. Vous pouvez vous inscrire pour ma newsletter. Vous pouvez avoir aussi accès à une soirée euh, offerte. J'avais envie de jouer Mère Noël ce mois-ci. Donc voilà, je joue Mère Noël ce mois-ci. J'ai un cadeau de Noël pour vous le 19 décembre. Il y a une soirée de connexion de 16h à 19h. C'est un peu ambiance cocooning, feu de cheminée, plaid et surtout euh, connexion. Connexion à votre cœur, connexion à votre âme. Donc il va y avoir du breathwork, donc un euh, travail de respiration, mais aussi d'autres choses. Voilà, c'est une vraie soirée de connexion et ça je vous l'offre. Euh, le nombre de places est limité parce que Zoom ne me permet pas d'avoir un nombre infini de personnes. Donc euh, voilà, les premiers inscrits sont ceux qui, qui pourront participer. Et je vous demande de vous inscrire seulement si vous participez pour pas griller la place d'autres personnes. Voilà, il y a ça. Et puis il y a aussi du coup euh, mon site toucherlesetoiles.com qui est remis en ligne, qui était en construction, honnêtement, qui est toujours en construction. Vous pouvez voir les les pages concernant la description de mes services sont pas complète mais euh, j'ai dû le remettre en ligne hier justement parce que ma messagerie pour envoyer des mails a bloqué hier matin quand je devais envoyer un mail ça a eu pour résultat que j'ai dû absolument réactiver mon site sinon euh, ils avaient du mal à, à me laisser envoyer un mail <coughs> donc ça a été le cadeau ça a été peut-être ça aussi un petit coup de pouce de la vie qui dit Julie on désactive ton Instagram par contre active quand même ton site pour que les gens puissent se connecter à toi j'en sais rien donc le site c'est toucherlesétoiles.com voilà si ce podcast vous a plu bah partagez-le euh, autour de vous Notez-le, 5 étoiles. Euh, Mettez-moi un commentaire si vous pouvez le faire. Et puis voilà, vous pouvez aussi m'écrire, ça me fait très plaisir. Hein. Ça, j'adore. Vous lire. Donc dans ce cas, si on ne peut pas s'écrire sur Instagram, écrivez-moi sur la boîte mail, contact.touchelesétoiles.com Dites-moi ce qui se passe pour vous, dites-moi ce que vous avez retenu euh, de ce podcast, dites-moi s'il y a des autres thèmes que vous aimeriez que j'aborde. Voilà, voilà. Je vais conclure ce podcast en disant que euh, à partir du moment où on accepte de voir que tout sur notre chemin, fait partie du chemin. Et ne sont pas des obstacles, mais sont des marches. La partie est gagnée. On est capable, du coup, de tirer le meilleur de tout ce qui nous arrive. Voilà la petite leçon de ce podcast. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.